0: Pforzheim, die Goldstadt. Diesem Mythos geht diese Audiostadtführung nach. Wo im heutigen Stadtbild sind historische Orte der Schmuckindustrie noch sichtbar? Welches kulturelle und architektonische Erbe hat das Industriezeitalter in Pforzheim hinterlassen? Stationen dieser Tour sind, beginnend am Reuchlinhaus, Fabriken und Wohnhäuser von der Bleichstraße über die Friedenstraße bis zur Schwarzwaldstraße sowie das Industriehaus. Die Laufstrecke dieser Audiostadtführung umfasst rund drei Kilometer. Sie ist barrierefrei, führt aber an mehreren Stellen stark bergauf und bergab. Gerne sage ich, Anna Kugli, Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Dabei können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die genauen Adressen der einzelnen Stationen finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Audioführung. Was genau es an jeder Station zu sehen und zu entdecken gibt, verrät Ihnen in dieser Folge Isabel Schmidt-Mappes. Viel Vergnügen beim Entdecken der Goldstadt.
1: Historische Spuren der Goldstadt Seit über 250 Jahren prägt die Schmuck- und Uhrenindustrie die Stadt Pforzheim. Das Schmuckmuseum im Reuchlinhaus, die Schmuckwelten im Industriehaus oder das Technische Museum in der ehemaligen Schmuckfabrik Kolmar und Jordan sind als touristische Ziele bekannt. Aber wo sonst im heutigen Stadtbild sind historische Orte der Schmuckindustrie sichtbar? Gibt es noch Spuren von Kunst und Design zu entdecken? In der Zeit zwischen 1910 und 1930, zwischen Jugendstil und Weltwirtschaftskrise, wurden tagtäglich in rund 900 Ateliers und Manufakturen in arbeitsteiliger Organisation Tausende von Schmuckstücken entworfen, von Hand oder Maschine seriell hergestellt und in alle Welt verkauft. Industrieschmuck aus Pforzheim wurde in die ganze Welt exportiert. Handelskontore und Produktionsstätten waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt, oft in Wohnhäusern und Hinterhöfen.
0: Startpunkt dieser Tour ist das reuchlin in der Jahnstraße 42. Starten Sie vor dem Haupteingang oder gehen Sie, sofern das Haus geöffnet hat, in das Foyer hinein, falls es draußen zu laut ist.
1: Schmucksammlung im Schmuckmuseum das Schmuckmuseum im Reuchlinhaus ist das heutige Herzstück der Goldstadt und ein weltweit einzigartiges Museum zur Geschichte des Schmucks. Rund 2000 Exponate zeigen Schmuckkunst aus fünf Jahrtausenden, von der Antike bis zur Gegenwart. Kunstvoll gearbeitete Schmuckstücke der Etrusker, üppige Kleinodien aus dem Barock, bedeutende Stücke des Jugendstils sowie eine renommierte Sammlung modernen Schmucks. Kunstvolle Taschenuhren aus der Sammlung des Pforzheimer Uhrenfabrikanten Philipp Weber dokumentieren Uhrmacher- und Goldschmiedekunst vom 17. bis ins 19. Jahrhundert. Auch eine Abteilung über die Geschichte der Pforzheimer Schmuckindustrie ist zu sehen. Sonderausstellungen geben Interessierten die Möglichkeit, das Museum immer wieder neu zu entdecken. Die Kunstgewerbeschule und der Kunstgewerbeverein legten bereits um 1877 mit ihren Sammlungen die Basis für das spätere städtische Schmuckmuseum, das 1939 ins Leben gerufen wurde. Bereits früh in der Nachkriegszeit entstanden Pläne für ein neues Museumsgebäude, das 1961 als Reuchlinhaus seine Pforten öffnete. Dieses gehört zu den herausragenden architektonischen Beispielen der deutschen Nachkriegsmoderne. Der Architekt des Reuchlinhauses Manfred Lehmbruck, er lebte von 1913 bis 1992, war Sohn des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck und durch seinen Lehrer Ludwig Mies van der Rohe dem Bauhausstil verpflichtet. Geöffnet hat das Reuchlinhaus dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.
0: Den Haupteingang des Reuchlinhauses im Rücken, schreiten Sie nun am Gebäude entlang in Richtung des Cafés im Schmuckmuseum. Biegen am Ende der Terrasse nach links und dann wieder nach links in die Dr. Brandenburgstraße. Dieser folgen Sie immer geradeaus, auch am Eingang zum Stadtgarten, den Sie nun in einem kleinen Spaziergang kennenlernen. Halten Sie sich rechts, um am Ende des Weges mit der kleinen Brücke den Metzelgraben zu überqueren. Folgen Sie dem Weg weiter, bis sich die erste Möglichkeit ergibt, nach rechts abzubiegen. Überqueren Sie die Karlhardtstraße und gehen Sie weiter geradeaus die Schießhausstraße entlang. Das Gebäude mit der auffälligen Fassade zu Ihrer Rechten ist die nächste Station dieser Audiostadtführung. Den Haupteingang erreichen Sie, wenn Sie an der Bleichstraße nach rechts einbiegen und bis zur Hans-Meid-Straße weitergehen
1: die ehemalige Schmuckfabrik Colmar und Jordan AG
0: mit Technischem
1: Museum. Für die 1885 gegründete Schmuck- und Uhrenkettenfabrik Colmar und Jordan AG entstand in der Jugendstilepoche dieser extraordinäre Fabrikbau, in dem zeitweise mehr als 1000 Menschen arbeiteten. Eine Verkleidung aus farbig glasierter Keramik in Grün-, Rot- und Cremetönen verleiht dem äußeren Bild sein eigentümliches Gepräge. Ecktürme, Giebel und Dächer fielen 1945 der Kriegszerstörung zum Opfer. Das Maschinenhaus im Hof verschwand 1988. Kolmer und Schurdan war einst ein Großbetrieb, unter dessen Dach sämtliche Sparten arbeitsteiliger Schmuckproduktion vereint waren. Von der automatisierten Kettenproduktion über die Herstellung von Dubleblech bis zur Schmuckmanufaktur nach Künstlerentwurf. Die Fabrik exportierte in die ganze Welt. 1922 kam das Kontorhaus mit seinem Brückenbau dazu. An der Fassade repräsentieren fünf mit Schmuck dekorierte Brustfiguren im ADQ-Stil die fünf Erdteile, eine Allegorie der weltumspannenden Geschäftsverbindungen. Kolmar und Jordan wurde 1977 liquidiert der Industriekomplex zum Geschäftshaus umgenutzt. Im Nordflügel ist heute auf zwei Ebenen das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie eingerichtet. Es ist ein Ort, der die lebendige Begegnung mit den Pforzheimer Traditionsindustrien ermöglicht. Neben der Technik und den Produkten erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in den kulturellen Kontext. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schmuck- und Uhrenindustrie zeigen ihr Können als Goldschmiedin oder Stahlgraveur, als Gejüchörin oder Kettenmechaniker an Arbeitsplätzen mit historischen Maschinen. Die Pforzheim Galerie im zweiten Obergeschoss zeigt wechselnde Kunstausstellungen. Das Technische Museum ist mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Pforzheim-Galerie öffnet jeden Mittwoch und Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr.
0: Gehen Sie nun das Stück der Bleichstraße wieder zurück. Überqueren Sie an deren Ende die kleine Schießhausstraße und halten Sie dann kurz ein. Gegenüber sehen Sie an der Bleichstraße 88 ein ehemaliges Wohnfabrikhaus, das Ihre Aufmerksamkeit verdient.
1: ehemaliges Wohnfabrikhaus Viktor Meier. Viktor Meier wurde 1857 in Pforzheim geboren und gehörte zu den ersten Studenten der 1877 begründeten Pforzheimer Kunstgewerbeschule. 1890 gründete er eine Manufaktur, die mit ihrem Jugendstilschmuck international erfolgreich war. Die nach wie vor inhabergeführte Firma ist noch in Familienhand und stellt heute hochwertigen Schmuck unter eigenem Label her. Viele Jahre lang entstanden bei Viktor Mayer auch die weltberühmten Fabergé-Eier. Pforzheims Star-Architekt Heinrich Deichsel entwarf dieses Firmenstammhaus an der Bleichstraße, das sich traditionsbewusst als Bürgerhaus präsentiert. Glückliche Umstände trugen dazu bei, dass das Filmenarchiv mit Geschäftskorrespondenz und
0: Musterbüchern den Krieg überstand. Schlendern Sie nun gemütlich die Bleichstraße weiter, während Sie die nächste Beschreibung hören, und fokussieren Sie dabei die gegenüberliegenden Häuser, insbesondere die Hausnummern Bleichstraße 92 bis 106. Wohnfabrikhäuser in der
1: Bleichstraße diese urbane Gruppe von Stadthäusern aus der Jugendstilepoche lässt das Flair der historischen Goldstadt aufscheinen. Das geschlossen erhaltene Stadthausensemble zeigt Fassaden aus hellem Sandstein, die mit Reliefs und Mosaiken dekoriert sind. Dahinter verbergen sich frühe Betonskelettkonstruktionen und Hofflügel für Schmuckmanufakturen, wie es branchentypisch für die Pforzheimer Schmuckindustrie war. Die Wohnfabrikhäuser umfassten meist Geschäfts-, Wohn- und Fabrikationsräume, die fließend ineinander übergingen. Auffallend war dabei der Kontrast zwischen dem repräsentativen Gestaltungsanspruch zur Straße hin und der schlichten Gestaltung des hofseitigen Fabrikflügels, der den Blicken der Passanten entzogen war. Falls Sie Zeit haben, im Café Rodensteiner in der Bleistraße 90 eine Pause einzuplanen, können Sie dort im Hinterhof einen Eindruck dieser besonderen Architektur gewinnen. Kehren Sie dann bitte an diesen Punkt zurück.
0: Gehen Sie nun weiter die Bleichstraße entlang, bis Sie diese zu Ihrer rechten am Zebrastreifen überqueren können. Setzen Sie Ihren Weg nach links fort, direkt an dem kleinen Kiosk vorbei. Mit der Bichlerstraße geht es nun steil bergauf. Versuchen Sie, rechter Hand einen Blick auf die Villen zu erhaschen, während Sie die nächste Beschreibung hören. Die Bäume erschweren hier die Sicht.
1: Villen in der Bichlerstraße Am Rande des Rotviertels entstanden in der Bichlerstraße zu ihrer Rechten um 1900 mehrere attraktive Villen mit Ausblick ins schwarzwaldreiche Nagoldtal. Das Rotviertel, geschätzt wegen seiner Stadtnähe, bietet zahlreiche liebevoll gepflegte Fabrikantenvillen mit regionalen Bauformen aus der Zeit von Jugendstil
0: und Art Deco, die unter Denkmalschutz stehen. Oben an der Bichlerstraße angekommen, befindet sich linkerhand in der Lameistraße 67 die ehemalige Villa Beck, ein imposanter Bau, nicht wahr? Das ehemalige Kutschehaus im Hof ist über einen unterirdischen Gang mit dem Wohnhaus verbunden. Gehen Sie noch ein Stück weiter geradeaus bis zur Friedenstraße 87, der ehemaligen Villa Trunk. Genießen Sie diese großartige Architektur. Drehen Sie dann um und gehen Sie das Stück der Friedenstraße wieder zurück. An der Kreuzung von Bichler, Lamai und Friedenstraße entscheiden Sie sich nun für die Friedenstraße, die links verläuft. Die nächste Beschreibung können Sie schlendernd nebenher hören.
1: Fabrikantenvillen im Rotviertel In der Friedenstraße gibt es noch etliche schöne Fabrikantenvillen zu entdecken. Dieses Stadtviertel wurde in der wilhelminischen Kaiserzeit auf dem Höhenrücken angelegt. Es erfreute sich bei den Schmuckunternehmern zunehmender Beliebtheit je moderner es wurde, Arbeits- und Wohnstädte voneinander zu trennen. Die Frieden, die Lamei und die Schwarzwaldstraße bildeten um 1895 das erste Straßennetz dieses neu entstehenden Wohnviertels, das explizit als fabrikfreie Zone ausgewiesen wurde. Von der Kriegszerstörung 1945 blieb das Rotgebiet weitgehend verschont, weshalb wir diesen schönen Anblick bis heute genießen können. Beachten Sie entlang Ihres Weges insbesondere den markanten Bau der ehemaligen
0: Villa Rudi in der Friedenstraße 58. Am Ende der Friedenstraße angekommen, biegen Sie bitte nach rechts in die Schwarzwaldstraße ab. Auf der rechten Seite, an der Hausnummer 9, finden Sie die nächste Station dieser Audiostadtführung.
1: Ehemaliges Stadthaus Wankel die Stadtvilla der Fabrikantenfamilie Wankel zählt zu den noch gründerzeitlich geprägten Baudenkmalen der Goldstadt, wie der Reichtum an Formen und Materialien im altdeutschen Renaissance-Stil bezeugt. Das Kontor der Bijouterie-Manufaktur war im Erdgeschoss untergebracht, die Familie wohnte oben drüber, im Hof war das Werkstattgebäude. Aus dieser Familie stammt Felix Wankel, der als eigenwilliger Konstrukteur von Automotoren bekannt wurde.
0: Wenige Schritte weiter bergab, an der Kreuzung Lameistraße, befindet sich ein weiteres bemerkenswertes Wohnfabrikhaus. Ehemaliges Wohnfabrikhaus
1: E.G. Die bauliche Gliederung der ehemaligen Schmuckmanufaktur E.G. macht sichtbar, wie Villa, Kontor und Fabrikflügel im Typ des Wohnfabrikhauses zur Einheit verschmolzen. 1904 wurde das Haus in der internationalen Fachzeitschrift die Architektur des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Die malerische, burgartige Gestaltung blieb trotz der Kriegsschäden und Umbauten weitgehend erhalten.
0: Jetzt liegt ein längeres Stück Spaziergang vor Ihnen. Halten Sie sich nun immer geradeaus. Erst mit der Schwarzwaldstraße den Berg hinunter, bis zum Zebrastreifen und der Ampel, die die Jahnstraße kreuzt. Gehen Sie mit der Dillsteiner Straße immer weiter geradeaus, über die Rossbrücke, dann mit der Leopoldstraße wieder bergauf. Oben am Leopoldplatz angelangt, erwartet sie mit dem Industriehaus zu ihrer Linken die vorletzte Station dieser Führung.
1: Das Industriehaus das Industriehaus, heute Heimat der Schmuckwelten, wurde in den 20er Jahren mit markantem Eckturm als Branchenzentrum der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie errichtet. Die ständige Musterausstellung jener Zeit richtete sich ausschließlich an Wiederverkäufer. Zwar brannte das Gebäude nach dem Luftangriff vom 23. Februar 1945 aus, blieb aber als eines von wenigen in der Innenstadt stehen. 2003 musste es aufgrund von Folgeschäden abgebrochen werden. Es wurde nach historischem Vorbild erneuert und steht heute in den unteren Geschossen allen Schmuckinteressierten offen. Die Schmuckwelten sind montags bis
0: samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Um die letzte Station zu erreichen, müssen Sie nochmals ein Stück höher. Gehen Sie am Industriehaus vorbei mit der Poststraße bergauf. An der Ecke Kienle Straße sehen Sie eine Figurengruppe, die Ihnen ein kleines Stück Goldstadtgeschichte erzählen will. Figurengruppe Die Rassler
1: Der Bildhauer Fritz Teilmann entwarf die Figurengruppe Die Rassler, die seit 1982 hier zu sehen ist. Sie erinnert daran, dass tausende Goldarbeiter und Goldarbeiterinnen früher aus den umliegenden Gemeinden zur Arbeit in der Schmuckindustrie kamen. Zu Fuß, mehrere Stunden lang und viele Kilometer weit. Ihre Sohlen beschlugen die sparsamen Goldschmiedsbäuerle mit Nägeln, damit das Schuhwerk länger hielt. Der Spitzname Rassler spielt auf das Geräusch der Sohlen auf dem Kopfsteinpflaster an, das die Ankunft der Rassler von Weitem ankündigte.
0: Damit sind wir am Ende dieses Spaziergangs auf den Spuren der Goldstadt Pforzheim. Hat Ihnen diese Audio-Stadtführung gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser Reihe. Bis dahin, eine gute Zeit in Pforzheim.